0: Tohle je Prostor X a mým hostem je senátorka a advokátka Daniela Kovářová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak se zabydlujete v Senátu? Jak se vám tam líbí krátce pozvolení? Nebo už jsou to teda asi dva měsíce, že?
1: Vám měsíce. Už mi to připadá jako nekonečná doba. Už chodím do práce, do své krásně zařízené kanceláře. A je to práce, je to fičák, zákony padají jeden za druhým a nemám čas se vůbec zastavit, takže... Senát naplňuje veškerý můj volný čas.
0: Ale to jste chtěla, ne? Proto jste tam kandidovala.
1: Ano, věděla jsem, kam jdu, byla jsem na to připravená, jsem workholik, práci miluju, ale netušila jsem, že je to tak hektické, že většina norem, které k nám chodí, se schvaluje ve stavu legislativní nouze, odhledněme od toho, že ta je určená pro úplně jiné situace, pro případy války, povodně, katastrofy. A ta tady v tuhle chvíli není.
0: No, no, to jestli tu je nebo není válka je asi otevřené k interpretaci podle toho, koho se zeptáte. Jsou nepochybní lidé, kteří vám řeknou, že ta válka na Ukrajině se nás bytostně týká a svým způsobem tu je.
1: A to by ovšem platilo jenom pro normy, které se vztahují k válce na Ukrajině. A, nebo krize, řekně. a ne ke všem normám, které v posledních týdnech k hmm. nám chodí. A je na to tak málo času, někdy jsou to dny, dva, tři dny na prostudování a vlastně ten Senát je tlačen skoro vyděračským způsobem. Musíte to schválit, aby to platilo od 1. ledna. A když si vezmete ty lhůty, tak vlastně už nepřipadá vůbec v úvahu, aby Senát vrátil sněmovně zákon s připomínkami, protože ta by ho do konce roku nestihla projednat. Takže je toho hodně, ty normy jsou strašně upovídané legislativně, jsou špatné a teď máte dilema jako senátor. Zákony jsou špatné? Ano. Ano. Existují legislativní pravidla vlády, která si kdysi vláda přijala, proto ta pravidla stanoví, jakým způsobem se mají vytvářet normy, co mají obsahovat, co nemají obsahovat. A z tohoto pohledu většina těch norm, většina těch zákonů neodpovídá. A dokonce my ke každému zákonu dostaneme stanovisko legislativního odboru. Mm-hmm. A tam to je černé na bílem, že tímto návrhem vláda porušila vlastní legislativní pravidla. A teď máte dilema. Chce-li ten zákon řešit nějaký dobrý účel, mám proto zvednout ruku, i když je to zmetek a je schvalován a přijímán způsobem, proti kterému mám jako právník výhrady? A nebo proti němu nemám zvednout ruku? Mám říct, tenhle ten zmetek nepustím, protože jsem právník a my máme pouštět, schvalovat, přijímat kvalitní zákony, protože jakmile ten zákon je nekvalitní, tak je třeba okamžitě ho novelizovat a velmi často nám dokonce ti ministři říkají, my vám přinášíme zákon, my víme, že není kvalitní a my už připravujeme novelu. No tak kde jsme? Hmm. Zákony se mají měnit uvážlivě hmm. a ne, aby se měnili třikrát za rok.
0: Zároveň ale možná ta situace je trochu výjimečná. Vláda je... Proto možná máte pochopení, nebo se spíš ptáme, jestli proto máte pochopení. Vláda za sebou má asi rok, který nebyl úplně jednoduchý, co se týče právě té války energetické krize, řešení témat, která možná byla nepředvídatelná, tak přivřít oko.
1: Já mám obrovské pochopení pro lidské slabosti, 35 let jsem advokátka, vím, co lidi trápí a mám lidské veliké pochopení, hmm. ale od čeho tu ten Senát je? Senát je to proto, aby byl pojistka. Hmm, hmm. A, a taky jsem odpovědna svým voličům, něco jsem jim v kampaně slibovala. Takže to je vlastně teď ty první dva měsíce věnuju tomu, že hledám svou pozici a že u každé normy a, to si přečtu, každou chci mít v ruce a u každé přemýšlím z tohoto pohledu, a, jestli a, mám čisté svědomí pro to, abych a, tu ruku zvedla nebo nezvedla.
0: A máte pocit, že tohle všechno, o čem si bavíme, nebo co zmiňujete, je na ten úkor kvality a je, je tam nějaké jakoby nebezpečí? Nebo bavíme se o nějakých jako reálních dopadech?
1: Ano, je to nebezpečné a je to špatné. Takhle by to vypadat nemělo. Už třeba hmm. proto, že když je legislativa nesrozumitelná, když těch slov, když ty věty jsou velmi složitá, souvětí a nedají se přečíst, a když jim ani právníci nerozumí, Tak pro koho pak jsou určeny? Jsou určeny pro obyčejné lidi? Rovnou si můžeme říct, že nejsou. Já vám řeknu příklad. Já jsem byla spravodajem novely autorského zákona. A ten autorský zákon... Autorský zákon, rozumíte? Nejde o život, nejde o energii, nejde o zdraví lidí, o žádnou válku na Ukrajině. Jde o autorské právo, to znamená takovou malou vrstvičku, která nemusí zajímat celý svět. A přesto tam byl obrovský lobistický tlak, jednalo se o nějaké pozměňovací návrhy přijaté ve sněmovně. A desítky lidí stály buďto na straně toho pozměňovacího návrhu a, a říkali, musíš to přijmout, musíš to podpořit, když to nepodpoříš a ten pozměňovací návrh neprojde, tak se zboří svět. A pak byla druhá skupina lobistů a skupin a institucí, iniciativ, které říkali, musíš to zamítnout, nesmí se schválit ten pozměňovací návrh, protože jinak se zboří svět. A teď si jako právník sednete, studujete obě ty verze, ty jsou strašně složité, tak nesrozumitelné, že nejste schopen ani jako advokát s týmem kolegů, se kterými to konzultuju, nejste schopen ani na ústavně právním výboru, kde je Bůh víkolik právníků, říct, která ta strana má pravdu. No tak to je teda set špatně. A bylo by úplně nejlepší, kdyby se ten zákon vrátil hmm. a udělal se znovu.
0: Hmm, hmm. No to zrovna ten autorský zákon, pokud se neptá, o něm byla velká diskuze a tam ty dopady třeba na mediální scénu jsou poměrně velké. Takže no. jako já rozumím, že ty lobbystické tlaky taky, a vy tedy naznačujete, že pak tedy asi senátor, který hlasuje, musí být, jak si se, se nechá ovlivnit třeba těmi lobbysty, nejenom senátor, možná i poslanec, možná všichni, protože prostě tomu jako sámost nerozumí a vlastně si nechá poradit.
1: Já nevím, jak, jaké otázky si kladou ostatní senátoři. Pro mě je to úplně nové. Jestli si nějaký občan myslí, že senátor si vezme ty dvě verze a řekne, tahle je úžasná, pohádková, báječná, to je to dobro hmm. a tahle ta, to je ten ďábel a špatný, proto budu hlasovat, pro to dobro. No tak to ale není. To je tak, že máte dvě šedivé verze, které jsou plus minus stejně validní, máte plus minus stejné klady a zápory hmm. a pak je otázka, jak se s tím vypořádáte.
0: No ale to je znovu ta otázka, která padla, nebo myšlenka, že to je to, pro co jste tam šla, tak to prostě asi vypadá. Uh, a, vy, a vy budete muset v těchto detailech ano. rozhodovat o věcech, která jsou postatná nebo méně podstatné. Bude toho hodně a vy jste na to ostatně sama? Ano, uh, proto to,
1: ano, proto to všechno studuju sama. A vidím zatím svým rozhodováním, vidím toho svého voliče, svého hmm. souseda, občana, uh, vesničana, Takže proto se s tím takhle vypořádávám já. Ale jinak je to velmi složité a náročné. A jestli si někdo z veřejnosti myslí, že to je flákárna, tak pro mě teda není.
0: A v téhle podobě, jak o tom mluvíte, tak má se nád smysl?
1: Uh, má Senát smysl, být v dnešní době je stejně barevný jako sněmovna, to znamená, ta, když tvůrci zákona nebo tvůrci ústavy vymýšleli Senát, tak ho mysleli jako pojistku a pak by měl být jinak barevný než sněmovna, nemělo by to být tak, že automaticky všechno projde právě proto, aby jinak, Senát...
0: Jinak barevný Senát by možná automaticky všechno zase vracel, ne? Uh,
1: no, pak je ale otázka, stejně barevný Senát... Uh, nezastaví nějakou politickou rychlovku schválenou ve stavu legislativní nouze, která může být špatně. Takže minimálně diskuse na půdě Senátu by měla probíhat. Takže pro mě, já se vrátím k té vaší úplně první otázce, pro mě je to práce, kterou jsem chtěla dělat. Moc mě to baví, naprosto mě to naplňuje a a není se mnou skoro jiná řeč, protože i když přijedu domů, tak mám tendenci svému muži a svým známým a kamarádům říkat, co všechno projednáváme a, a co zažívám a jak, jak je to vlastně pro mě všechno nové. Takže jestli se setkáme za dva roky, tak, tak už budu klidnější, hmm. už, už nebudu bloudit po Kolovratském paláci. A,
0: a nebo to a, bude deziluze.
1: Um, <laughs> Já se úplně nenechám tím smést, nenechám se ani zastrašit, protože občas mi chodí výhružné dopisy a maily. A to je mimochodem něco, co jsem vůbec nečekala, že to, to, že budu v centru pozornosti, to jsem čekala, na to jsem byla zvyklá, ale že mi bude chodit taková spousta mailů a dopisů od občanů, to jsem nečekala. A že tak desetina bude brutální, Uh, negativní, výhružná hmm. za dávno za hranici uh, trestných činů, vyhrožovacích. Oznamujete policii? Uh, ne, nic jsem neoznamovala policii. Uh, Neměla to vyhazují? Uh, ale snažím se, snažím se všem občanům odpovídat. Ze začátku jsem se snažila odpovídat i těm, kteří mi vyhrožovali a říkali mi, že se mnou nesouhlasí. Uh, a, ale je toho obrovská spousta.
0: Tak nesouhlasí je jedna věc, výhružky jsou asi jiná věc. Ano důvod pro ty výhrušky a pro to, jak vy říkáte, brutální a tak dále?
1: Je to nesouhlas s tím, co říkám a vidím to v dnešní společnosti, jsem vlastně udivená tím, že mi někdo vyhrožuje smrtí, umlčením, pověšením nebo tím, že tam nemám být jenom proto, že mám jiný názor. Já si myslím, že tahle společnost by měla, být, by měla podporovat jiné názory a že hmm. debata různých názorů je v demokracii, v společná a když můj názor nezvítězí a přehlasuje mě senát nebo, nebo parta v hospodě, to je hmm. konec konců jedno, tak to přijmu. Ale to, že jsou lidi, kteří říkají, ty tady nemáš co dělat, ty dokonce nemáš vůbec co mluvit na obrazovce nebo mluvit v senátě, protože říkáš něco jiného, no to je pro mě zajímavá zkušenost.
0: Hmm, hmm, ale ono vlastně se tohleto je asi zkušenost tak mnoha politiků hmm. a mnoha lidí, asi obecně ve veřejném prostoru, ale asi zejména politiků, protože co já tak sleduji, tu veřejnou debatu řekněme, tak různé výhrušky, ať už zabitím nebo pověšením, tak to je v podstatě na denním pořádku. Markéta Pekarová-Adamová by možná mohla vyprávět a není sama, těch lidí je, těch lidí je daleko víc. No. Prostě to je jako vlastně jedno, co říkáte, je to prostě vždycky tam je ten druhá ta druhá strana, která třeba vás chce nějak umlčet nebo něco.
1: No ono to ale působí třeba tak, že něco řeknu nebo napíšu, říkám si, mě nezastraší, říkám ty názory vlastně i za ty lidi, kteří je nemají možnost říkat, nebo za ty, kteří se trochu bojí. A pak nastane zajímavá situace, že na sociálních sítích mě někdo podpoří a řekne, ano, to jste řekla dobře, pak se tam vyrojí ti, kteří začnou argumentovat proti to by bylo všechno v pořádku, kdyby říkali, vy se mýlíte proto, proto, proto. Ale v okamžiku, kdy začnou říkat, ty tady nemáš co mluvit, ty zasloužíš, já nevím, vyhodit ze Senátu, jak takovou ženskou mohli zvolit a podobně. Tak se. No tak
0: jak, jak takovou ženskou mohli zvolit, to je…
1: To je demokracie. No ano. Tak to je, ale ta pak se… No ano, ano
0: je, pak... ale zároveň to udivení je taky jako v pořádku přece,
1: To ano, ale potom ti brutální kritici, ti, co neznají tu míru, ti, co chtějí umlčovat, tak ti se pustí do těch podporovatelů a začnou, já já se do toho nezapojuju, nekomentuju ty komentáře, až na úplnou výjimku, já totiž to nestíhám časově, se to vůbec nedá zvládnout, to bych dělala hodiny. Takže potom ta skupina těch umlčovačů začne urážet ty moje podporovatelé, mnohdy známe a kamarády, a výsledek je ten, že potom ti podporovatelé říkají, Víš, my už tam radši ty komentáře nepíšeme, protože ta sebránka těch, těch jako nedemokratických umlčovačů, ta se vrhne na nás a nás to bolí a my to nechceme číst. Takže je to podle mého negativní trend, který časem dosáhne toho, že na Facebooku a Twitteru budou jenom ti negativní umlčovači a ti pozitivní budou posílat buď soukromé zprávy, nebo maily, nebo vám to řeknou do očí, že jsou za vámi, ale že se vlastně neodváží ten svůj názor říct. A to si myslím, že je špatně.
0: A a Zároveň ale když se bavíme o těch názorech, když už jsme se k tomu nějakým způsobem dostali, tak vy víte, co říkáte nepochybně a asi víte, že řada těch věcí prostě je kontroverzních. To je, to je vědomé.
1: Kdo to říká, že jsou moje názory kontroverzní? To říkají ti, kteří se mnou nesouhlasí,
0: hmm. protože... No, tak pokud to vzbuzuje kontroverze, tak jsou z kontroverze. A,
1: a co to je kontroverze? To je nesouhlas? Jakože někdo má pocit nesouhlasu s tím, že já Něco třeba podporuju, nebo že se mi něco líbí. Proč ta druhá strana neřekne, aha, tak tobě se líbí Beethoven, dobře, mně se Beethoven nelíbí. Co na tom no, je ale, špatného? No, tobě ale, se líbí Dostojevský, mně se, se líbí.
0: Bavíme se o jiných tématech, nebavíme se o hudbě a o tom, jestli se vám líbí ten nebo ten klasický. Uh, já, já, tématel, v tom, já v tom, nevidím, bavím, já v tom o, nevidím
1: žádný rozdíl.
0: Není, v tom, není rozdíl v tom, když hmm. se vám líbí Beethoven a když se vám třeba nelíbí, a teď řeknu jedno z těch hmm. kontroverzních témat, nevím, manželství pro všechny. A tak dále, Protože
1: ne? se mi líbí manželství. Já jsem velký podporovatel tradiční hmm. verze manželství. No, no, no. To, to tak co je na tom špatného? Konec konců, manželství je podporováno státem a, 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 v... a zákonem. Je to v
0: rozporu tohle? Nemůžete být podporovatel jednoho i druhého?
1: Asi můžu, ale nejsem. Hmm? Já jsem podporovatel manželství podle občanského zákoníku. Takže co je kontroverzního na tom, že naše občanské právo upřednostňuje a podporuje? Tradiční manželství hmm. muže a ženy. Na no, tom přece nic ne, kontroverzního není. To na, byste řekl, že kontroverzní je zákon o rodině, Občanský zákonník a, a právní úprava.
0: Samo sobě nepochybněné, ne, ale pokud někdo říká, chceme vyrovnat práva, je tu nějaká nespravedlnost a tak dále, chceme toto ano. a vy řeknete a já řeknu, já to, ne, ne, z toho a z toho důvodu tak to tak pro někoho to, může být kontroverzní.
1: No dobře, ale to je jeho problém, vždyť nepochybne. je to demokratická diskuse. vám
0: říkám, že to je kontroverzní a je to problém těch lidí, a když jich je hodně, tak je to problém hodně lidí, ale pak je to prostě kontroverzní.
1: A, z čehož vlastně dovozujete, že kontroverzní je mít jiný názor? A to já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že jiný názor je v pořádku a že naopak, když se mnou někdo nesouhlasí, tak nech mě... Nechť mě v demokratické diskuzi, tedy ve volbách nebo v parlamentě, hmm. přesvědčí, že je má většinu. Zatím nepřesvědčil, zatím většinu nemá. Hmm. A já nedělám nic jiného, než že vlastně mluvím o tom, jaké je platné právo a vyjadřuju vůli zákonodárce, občanského zákoníku. Hmm. Takže jestli někdo říká, že mám kontroverzní názory, tak říká jenom, že nesouhlasím s ním. A, a spatřovat kontroverzi no, ano, ano, v tom, že jde, podporuju platný, platné právo, vždycky, mi připadá vlastně usměvné.
0: Vždycky jde ale o to, o to, co kdo říká, a o nevím, kvalitu toho a, a tak dále. Není, ne, já rozumím tomu, co říkáte, ale zároveň to není jenom tak, že problém je v tom, že někdo nesouhlasí.
1: Jo, problém, akorád, je tom,
0: je, problém je v tom, jak ta diskuze probíhá a kdo co říká. Že?
1: Ano, a, tak já nechci změnu a tím pádem mě... Ta druhá strana nálepku je, že jsem kontroverzní jenom proto, že nechci změnu. Jako kdyby to, že někdo chce změnu, bylo jako muselo být, jako bylo povinné. A dneska to skoro vypadá tak, že pokud nepodporuju změnu, tak jsem kontroverzní. No kam jsme to došli? Já chci zachovat současný stav, protože mi vyhovuje. Jestli někomu nevyhovuje, tak ať si to v demokratické diskuzi, tedy ve volbách přesvědčí voliče, aby tomu dali podporu. A zatím to tak není. Hmm.
0: No, vy jste o tom napsala, jestli jsem pochopil správně to, o, č- o čem jste psala jeden píšu z těch Píšu o svých... tom
1: leta, 35 let, nebo minimálně 20 let píšu o vztazích, Když... o rodině. Ano, o manželství. Ano, jeden z těch
0: svých blogů, kde jste, kde jste psala o tom, že, uh, že byste měla mít právo nesouhlasit. Ano. A napsala se tam mimochodem, právo na pokrok a změny není nikde zakotveno, právo nesouhlasit je naopak právem ústavním. Nemusím souhlasit s manželstvím pro všechny, s volbou, s ochranou planety, s eurem. Já se ptám, jestli vás někdo tedy nutí souhlasit.
1: No, vlastně ano, protože tím nálepkováním, tím urážením mě, mě ne, mě nikdo nepřinutí, nepřesvědčí. Já mám svůj názor a já se toho nezaleknu. Ale to okolí, a ve volbách v té kampani jsem to velmi často slyšela, že mi ti moji voliči sousedé říkali, my už se bojíme říct svůj názor, protože dostáváme ty nálepky a protože nás umlčují. Takže.
0: A ty, no, já,
1: já mám vlastně logická... velmi silný pocit, že mluvím za ně a že hmm. to musím říkat. A taky ty maily a dopisy, které mi lidé na podporu posílají, tím mě v tom utvrzují.
0: No a pak to jsou ty druhé maily a dopisy. Ale máte pocit, že právo na názor je, by mělo být jaksi bezbřehé v té diskuzi, že tu je něco jako, a teď nechci říct špatný názor, protože to se samozřejmě dostáváme na tu, na tu šikmou plochu, ale že prostě kvalita toho názoru jaksi má, má, svoje, má svoje místo a že, že není každý názor jaksi, jaksi stejný.
1: Uh, mluvíme o svobodě slova hmm. a každý názor má být připuštěn. Máme I, tady... I, když je,
0: I když je třeba a teď myslím jako opravdu kontroverzní. Velmi
1: pozorně vás poslouchám.
0: Genocidní a tak dále.
1: Máme trestní zákonník, hmm. trestní zákonník o podněcování nenávistí, který je teda tak hodně gumový, ale jinak máme trestný čin pomluvy a pak máme občanskoprávní nástroje, které vlastně říkají, nes si odpovědnost za to, co řekneš. Hmm. Jestli si někoho dotkneš, jestli někomu způsobíš majetkovou škodu nebo ho poškodíš na cti. Já bych připustila jakýkoliv názor. Určitě bych nic nemazala, určitě bych nic jako nevypínala weby, protože v okamžiku, kdy začneme vypínat weby, tak začneme posuzovat, co je pravda a co není. A pravda se někdy mění v čase vys názory na covid, vysnázory názory na jakoukoliv vědeckou disciplínu. Teď si vemte, že kdybychom měli fake news a vypínali weby, tak Giordano Bruno a další vědci ti by byli vypínáni a mezi tím čas hmm, uběhl a měli pravdu. Ale
0: za, zároveň jsme uh, v době, která je trošku složitá tím, že ty dezinformační kampaně, které například podle některých těch informací vede Rusko a tak dále, ty weby, které, které byly vypínány, často tam na nich byly nepravdy a jako objektivní no nepravdy.
1: A jak to chcete dělat? A co pak dneska je složitá doba jinak složitá, než byla kdysi? Myslíte, že dřív no, myslím, dezinformační že trochu, kampaně nebyly?
0: No byly, ale myslím, hmm. že je trochu složitější a ty dezinformační kampaně nepochybně můžou mít trochu větší dosah. Já myslím, Ablev. že ne.
1: Já bych nechala na lidech, ať si vyberou. No rozhodně
0: je větší, než bylo Jordana Buna. A,
1: a co, co byste dělal s náboženskými weby? Vypínal je, rozumíte? Zjišťoval, který z těch náboženských webů má pravdu a který ne? Byl svět stvořen během několika dnů? Pocházíme z Adama a z Evy? Vidíte?
0: A to je na stejné úrovni, jako když nevím, někdo uh, publikuje informace o nevím, nějakých zavádějících uh, nebo nepravdivých informacích z Ukrajiny a tak dále. Je to, je to, je to jako stejná úroveň, když tohle to má um, v konkrétní chvíli konkrétní situaci nějakým způsobem ovlivnit a poškodit, řekněme, někoho a vedle toho je prostě náboženství, které tu je, nevím, 2000 let.
1: Byl o tom krásný film Lid versus Larry Flint a ten tam přece říká, já jsem ten nejhorší z vás, když já jsem svobodný a můžu říkat, co chci, tak to znamená, že svoboda tady je a vy jí můžete říkat taky. Hmm. A pokud mě umlčíte, tak kde se to zastaví? A pak nebudete svobodní ani vy. Hmm. Já bych určitě nezvedla a nezvednu ruku pro vypínání webu a pro umlčování názoru. Myslím si, že to je cesta do pekel. A klasicky otočím to, ani v hluboké totalitě demokratické státy nevypínaly svobodnou Evropu.
0: Hmm. Nejsme úplně by v rozporu, jenom já vlastně se snažím nějak dobrat uh dobrat toho, jak moc vlastně složité tahle diskuze je, protože, protože mám pocit, že a už vidím ty reakce, které na tohle to budou, že přece tu jsou věci, které jako jsou objektivně problémové, a co pak, co potom s tím, máme nechat, uh, respektive pak tedy musíme nechat všechny, aby jaksi posoudili sami. A, ano, ano, necheme, ano, Ano. ano. ano ale dodatek je, ale pak víme, kam to vede, nebo může vést.
1: Um historickou zkušenost máme. Já nevím, co máte na mysli tím, kam to vede. Já jsem v kampani projela nejzapadlejší vesnice západních Čech a Plzně jihu. Mluvila jsem s úplně obyčejnými lidmi na návsi v zahradách, v hospodách. Setkala jsem se, počítala jsem to odhadem s více než třemi tisícovkami všech možných lidí. A lidé nejsou hloupí. Mají svůj názor, svůj rozum. A zjišťují si informace, já bych to nechala na nich. Nedělala bych to za ně, protože hmm. pak budu za ně dělat dobro a rozhodovat v jejich zájmu, co budou číst a co nebudou.
0: Byste tam zároveň, štatně. Vy jste tam zároveň uh, mluvila o tom, že nemusí to s ochranou planety. Uh, zároveň k tomu ještě jeden váš výrok, který uh, se tady napsal. My nechceme bojovat spod podnebím za cenu schudnutí. Na no to mě napadá, jestli tady chcete bohatnout v horšícím se prostředí, nebo jestli vlastně tady není nějaká jakoby objektivní hranice, nevím, vědověru, dokázaná a tak dále, kde vlastně to, že nechcete bojovat, uh, ono se, nechcete souhlasit ochranu planety, vlastně jako může být uh, problémové, řekněme.
1: Um, je, je to pro mě strašně složité, to, hmm. co. To, ne, nevím vlastně, na co se mě ptáte. Um, žiju na vesnici, uh, vidím přírodu, která si stačí, když se otočíte a příroda si vezme zpět úplně všechno, bují, za chvíli máte v sednici, roste všechno šíleným způsobem. No, My je, na vesnici to vaše, víme... To je vaše To je moje zku, životní zkušenost ja, s přírodou. Ano, přírodu ale ale klima, není třeba. Hra... na já celé já vám planetě a to, myšlanku, se děje, se
0: děje třeba v Africe. Uh,
1: s pří, přírodou je třeba bojovat a ne jí chránit. Příroda je ohromně silná. A lidská činnost je e, vlastně kultivačního charakteru. Hmm. A my tady, to, co my tady máme za výdobytky a způsob, který máme, ten je přece důsledkem naší mnohaleté e, kulti- kultivační činnosti lidí ve střední Evropě a v civilizovaném světě. Takže já si myslím, že to vůbec není třeba. A naopak e, ochrana planety taková, jakou ji zažíváme, tak způsobuje jenom zdražení výrobků a služeb. A zejména v dnešní fiskálně hrozné době mi připadá, že bychom měli Green Deal zrušit, protože to je důvod, proč je taková obrovská drahota.
0: No to je taky otevřené k interpretaci, na no, to je řada názorů a řada, řada expertů by vám řekla, že to není ten ano. důvod. A že ten můj, důvod je můj názor jiný. je
1: tenhle. Já si myslím, že kdybychom uh, zrušili emisní limity a, a povolenky a zrušili všechny dotační uh, tituly, které se vážou ke Green hmm. Dealu, takže bychom si velmi pomohli finančně. Co no, ceny by
0: asi klesly, to je hmm. pravda, ale je otázka, jestli by klesly uh, dostate, dostatečně a jestli ten zásadní ten zásadní faktor, který to zhoršuje, je skutečně tohle, nebo to jsou prostě jiné vlivy. Například to Rusko a tak dále.
1: Já si to nemyslím. Můj hmm. názor je a prostě když... a takový. A myslím si, že vědci se nemohou zhodnout na něčem, že věda nehovoří, věda se přece nedělá tak, že vědci zvolají konferenci hmm. a tam si odhlasují, že se klima zhoršuje a proto je třeba no, něco Na tom je shoda už,
0: ale opravdu absolutní většiny vědců. To je, myslím, to je myslím, ano, skoro bez debat.
1: To tvrdíte vy a já si s tím nesouhlasím, protože ne, ne, mám já informace. Jsem vám, tohle, není,
0: tohle není otevřené k, k diskuzi. To je prostě schoda opravdu absolutní je... většiny jako vědců. Chápu, že jsou nějací, kteří nesouhlasí nepochybně a vy je můžete najít, a můžete s nimi souhlas. Tomu rozumím, ale absolutní většina, skutečně absolutní většina věců něco říká.
1: A já na rozdíl od vás si myslím, že všechno je k diskusi. Že přece nemůžeme diskusi uzavřít je to v diskuzi, to ale tohle je fakt. Ale tohle je
0: fakt. To je fakt, to není jako diskutovat o tom můžeme, ale to je fakt. Nebo tak ne?
1: Asi tam máte nějakou jinou otázku.
0: <laughs> Dobře, ale ještě mě zajímá ta věc, na kterou, na kterou jsem se zeptala, ono to trošku v té otázce zapadlo. Jestli, jestli vlastně uh, ta vaše věta, my nechceme bojovat s podnebím za cenu schudnutí, jestli to prostě neznamená, že budeme bohatnout v prostředí, které ale bude zhoršující se. Nebo Naše vy, vy se toho neobáváte.
1: Vy chcete říct, nikdy jsme neměli tak čistou vodu, jako máme dneska. Nikdy jsme neměli tak čisté ovzduší, jako máme dneska. Nikdy jsme no, proto, neměli že, Protože
0: tak... my tu ještě máme vodu, ale pak jsou jiné části planety, které mají velké problémy s vodou. Um, A je to zase podle těch je lidí... To,
1: je to, můj pohled je, že to je jako čurat do bazénu. U nás <laughs> se zakáže čurat do bazénu, ale v jiných částích světa do bazénu čurat můžete. Tak hmm. na co si to hrajeme? Mně to připadá prostě všechno pokrytecké. A jestli si někdo chce řezat do vlastní nohy, tak ať si řeže, ale já pro to ruku zvedat nebudu.
0: Když jsme u těch kontroverzních názorů, teď jedna z vaše věta další. Sexuální obtěžování je přirozené chování všech samců a samiček bez něj bychom nebyli na světě. Tohle, je vět, tohle jsou věty, které podle vás v tuhle chvíli platí. A sexuální obtěžování není problém.
1: Tak já se vás zeptám. Máte problém vy se sexuálním obtěžováním? No já... Potřebujete nějakou hranici, abyste se choval slušně nebo správně? Obtěžujete? Máte problém se ženami nebo s muži s tím, že vy byste je obtěžoval? Nemáte, protože vás slušně vychovali a váš pohled na to, jaké je slušné chování, je přece úplně jasný. Takže buď to vás doma slušně vychovali a diváky a posluchače, a pak není třeba o tom ani debatovat, ani nastavovat nějaká pravidla a zákony. Hmm. Nebo jsou lidi, kteří se opíjí nebo zdrogují a jejich hranice a posuzovací schopnost je vymizela a pak dělají různé nepřístojnosti, pak to žádný zákon, žádná policie, žádné iniciativy nezmění. No, a nebo je to parchant to blbě doma, no, no následek. Nezabrání tomu sexuálnímu obtěžování hmm. a dají mu ťavku. trest, se ten člověk má, trest znovu, má
0: ale svoji hodnotu, ne? Nebo trest má jako něco, má, něco dělá?
1: Má a můžeme debatovat o tom, jestli má jaká je potom recidiva. A nebo je člověk špatně vychovaný, hmm. je to brutální uzorpátor, a pak to zákony přece taky nezměníte, přece... To není tak, že když se přijme nějaký geniální zákon, že si ho lidi přečtou. Já jsem vám před půl hodinou řekla, že to většinou pro ně ani není srozumitelné. Nikdo nečte sbírku zákonů jako oběžník, který by si doma četl, a že by se člověk změnil pod vlivem zákonu tak to prostě není a tak to nefunguje. Hmm. A jestli si nějací sociální inženýři myslí, že přijmou zákon, který zakáže sexuální obtěžování a v praxi se nebude sexuálně obtěžovat, hmm. no tak je to naivní, takhle prostě to neví nic o lidské psychologii, takhle vztahy nefungují. Lidi to se možná, k sobě chovají intuitivně smysl, a ne? emocionálně. To je něco jiného. Edukace, jak se mají lidi k sobě chovat. Hmm která by neměla souviset se sexuálním obtěžováním, ale ze vztahy mezi lidmi, protože to, jak spolu vycházíme, to je synalagmatický nebo vzájemný vztah a lidi by se měli učit, jak spolu dobře vycházet. V mém oboru, aby spolu dlouhodobě mohli žít v dobrém manželství nebo v dobrých rodinách nebo v dobrých mezilidských vztazích. Ale to se neučíme. Takže já jsem pro edukaci psem, pokud by se to dalo do škol, jen zatleskám.
0: Čili mluvíte o edukaci. Zároveň, když jste, když jste dřív mluvila třeba o tom, že uh, my tu je nafouknutá bublina, že tohle nepotřebujeme, že dívky se dnes berou příliš vážně a pak se jich všechno dotkne, to byla citace, tak uh, nesouvisí to vlastně s tím, o čem jsme se teď bavili. A když se třeba podíváte na to, jak se teď ukázalo obvinění pana Cimického, který má za sebou řadu znásilnění, a to je takový jako jeden případ, jestli vlastně to není spíš naopak, že my tu potřebujeme.
1: Um, je to výborné téma, uh, řada lidí se zviditelnila, my máme o čem psát. Takže mě to moc baví. Uh, souvisí to s těmi mezilidskými vztahy. A třeba se otevřela debata o tom, že uh, lidi nejsou a priori obtěžovači a znásilňovači, ale navzájem spolu komunikují, zrcadlí se a přece ovlivňují, jak spolu jednají. Takže když nechcete být sexuálně obtěžovaný, tak proto. Um, Můžete dát něco najevo. Souvisí to, to, co vy jste před chvílí říkal s tou edukací, tak to se mi konec konců moc líbilo, protože kdybychom začali vzdělávat jinak, tedy ne tak, že tam ten je znásilňovač, je třeba ho zavřít, tam ten je obtěžovač, je třeba ho pověsit. Tohle to jednání je negativní, je třeba je jako vyškrtnout ze společnosti. No ale když
0: někdo je znásilňovač?
1: My, my, si asi, my si asi nerozumíme. Hmm.
0: Ne, já vám rozumím, ale zároveň jako, nebo doufám, snažím se vám rozumět, ale zároveň pokud někdo ty činy páchá.
1: Tak je třeba ho postavit před soud a odsoudit
0: v pořádku. Ano, ano, a pak když řeknete, že se někdo na tom zviditelnil, ale díky tomu zviditelnění nebo díky tomu, že se někdo přihlásil, ty může pak jsou odsouzení. A když nejsou odsouzeny, tak můžou ty věci páchat dál, jestli mi rozumíte.
1: Jo, akorát, že mně připadá, že se dneska ta debata zvrhává v to, že co muž, to obtěžovat a znásilňovat? A to zase ne. Co, no, to, to ano, Ale... to mám t- přesně takový pocit, že co manželství, to domácí násilí, každá žena tvrdí se ve veřejné sféře, byla někdy buď to znásilněná, nebo se jí pokusili znásilnit. To přehájíte, ale. Tak to, no ale přesně, to já mám tenhle ten pocit z, té, z toho veřejného diskursu, že to ve skutečnosti tak není. Lidi jsou vlastně fajn, samozřejmě, že život je složitý a těžký, a ale každý z nás občas zažívá problematické situace hmm. a výchova a vzdělávání a dětství a dospívání je taky o tom, aby se člověk naučil s těmi situacemi zacházet, aby se naučil vnímat signály, které navozují nebezpečné situace. Takže mě na celé té debatě mě vlastně strašně ta jednostranost, že jsou muži, kteří obtěžují a ty je třeba potrestat za každé situace a, a úplně nejlíp zničit, a ženy jsou v tom vždycky nevině, Ale to tak vůbec není. My, máme, my ženy máme ohromnou sílu, ohromné kouzlo, ohromný způsob toho, jak na vás působíme. A to, jak na vás působíme, to přece vyvolává vaši reakci. Hmm. To ale znamená, teď... to není tak, že vy jste sami od sebe ti obtěžovači, ale mnohdy to... k tomu přispíváme.
0: Jestli to správně chápu, tak teď jinými slovy říkáte, že dnes za to můžou sami.
1: No a to je právě to zjednodušení. No je to
0: zjednodušení. To je,
1: to je, ale mně se nelíbí to zjednodušení, ne, 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 které já, potom já, se…
0: Já, to, já, já tomu tak rozumím tomu, čemu říkáte, protože říkáte, uh, nemůžou za to jenom ti obtěžovači, můžou za to ženy, protože vysílají nějaké signály, mají svoje charisma, krásu a tak dále, no. nějak se oblékají a, a, a tím jinými slovy říkáte, ty ženy jsou ten, nebo jsou, jsou část problému. A ta no, diskus-
1: no samozřejmě. Všichni jsou součást problému, vždyť jsme multivztahová společnost no a, 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 a všechno navzájem se ovlivňuje. A ta, diskuze,
0: a ta diskuze je mimojená o tom, že ženy nejsou součást problému, protože jsou, hlavní motor toho problému je ten, kdo to páchá.
1: No já nevím, jestli se to dá právě tak zjednodušit. Hmm. Žiju na světě 58 let dostávám se, žiju celou dobu ve společnosti, mapuju vztahy mezi muži a ženami, mezi lidmi vůbec a registruju i náznakově, co se mezi lidmi děje. Řada věcí se děje pod Prahově, řada věcí se děje jenom bezeslov, řada komunikace je metakomunikace. To znamená to, že se z té ohromné, složité komunikace mezi muži a ženemi, ženami vytahuje znásilnění a sexuální obtěžování. To je strašné sploštění toho všeho, co mezi muži a ženami hmm. probíhá.
0: Protože to možná extrémně ovlivňuje život těch žen, které jsou uh, jaksi na tom, na, na tom špatném konci toho vztahu.
1: A To máte možná pravdu, ale pak je třeba to vzít komplexně a vychovávat tak, že Každý z nás ovlivňuje celé své okolí. Mně se spíš líbí ten komplexní přístup, než abychom řekli my přijmeme, to zjednodušení se mi nelíbí, my přijmeme nový zákon, tím zákonem se všechno zlepší a každého obtěžovače a znásilňovače postavíme před soud a ještě ho úplně zničíme. Protože ono to tak není. A na tom Twitteru velmi často vidím, za každé znásilnění muže jenom muž, za každé zneužití muže jenom muž, za každé oběť je vždycky nevinná. Vždycky, ono to tak ve skutečnosti není. Ta hranice je od nula, od nuly až po uh, 100 stupňů. Není to prostě vždycky černobílá, jako hmm. ten svět není černobílý. Takže uh, um, urážet naši justici tvrzením, že Zase jeden zneužívač odešel bez trestu. A nebo zase něco, co tvrdila oběť a bylo to strašné, tak za to odešel s podmíněným trestem. To je prostě zjednodušení, no tak to není. A
0: třeba tresty za domácí násilí, kde ti muži často odchází s podmínkami za opravdu jako hrozné věci. To není problém.
1: A, no, 35 let jsem chodila k soudu. A vím, že každý případ je strašně složitý a žádný novinář není schopen mít úplně komplexní spis a být v tom případu úplně od začátku až do konce a být na vlastní naprosto...
0: Teď se asi nebavíme nutně o novinářích, ale třeba spíš o, o různých ne? Já, já, já nemluvím o
1: ale já vám řeknu příklad. Já
0: třeba o advokátkách a advokátech, kteří jsou přímo, třeba zastupují jednu z těch stran. No
1: výborně, zastupují jednu z těch stran. To znamená, že jsou na straně té. Strany, kterou zastupují.
0: Máte počít, a nemají ovlivnění.
1: Ovlivněni, nebo že dělají jsou... prostě svou práci. Tak já vám, já vám to řeknu jinak. Mnohokrát se psalo o nějakém uh, případu, který jsem sama já obhajovala nebo zastupovala. A ta zpráva v těch médiích, ta nikdy nebyla komplexní, ba dokonce velmi často to to byl jenom pohled jedné strany, výcuc a neobjektivní informace. Novinář velmi často, ta média mají zájem o krev, o smrt, o katastrofu, o o něco velmi vyvolávajícího emoci. To znamená, vytvoří ten příběh, který potřebují pro tu svoji reportáž, ale ve skutečnosti pominou ostatní věci, které ten soud hodnotí. A soud, velmi často to je senát, není to jeden soudce, který by se tak třeba, kdybychom hodně přimhouřili oči, dal ovlivnit, tak jsou to tři lidi, kteří znají ten případ a hodnotí ho komplexně, to znamená nevytahují třeba jenom polehčující nebo jenom přitěžující okolnosti. A moje zkušenost je taková, že když čtete mediální popis příběhu, případu u soudu, tak to může být velmi daleko od skutečné reality. A protože jsem tu tu zkušenost udělala, tak jsem velmi opatrná při čtení médií a při mediálním popisu nějaké Ale jak říkám, usůry. já
0: nemluvím o médiích. Já mluvím a chápu, že vy mi na, hmm. na, 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 namítnete znovu, že to je jedna strana toho sporu, a, která nemusí podávat objektivní informace, řekněme, ale zároveň, když uh, jinak se ptám. Vy v tom prostě nevidíte problém. V tom, v tom um, o čem se bavíme.
1: Já vidím problém v něčem jiném. V tom, že v rodině, je skoro všechno subjektivní. A že můžete jakoukoli situaci v rodině popsat pohledem jedné strany a pohledem druhé strany a dostanete dvě úplně odlišné situace. Hmm. Velmi často jsem to viděla já, já u rozvodu jestli, jestli tohle u dětí. To vlastně není
0: hrozné zlehčení toho, co se tam možná může dít. Jestli vlastně tahletá relativizace, kde vy vlastně řeknete no, ale my vlastně nikdy nevíme úplně přesně, co se tam děje, když vidíte ty dopady. jestli to vlastně není příliš
1: a narážíte na něco jiného a to, na to vám dám úplně za pravdu, nikdo nikdy si nemůže být úplně jistý žádný soudce ani žádný advokát, že ta kauza proběhla přesně tak. Protože narazíme na omezené schopnosti lidského pozorování a paměti. A dneska už Přestože naše justice staví na paměti, na výpovědích účastníků a svědků, tak dneska už víme, že paměť je velmi omylná hmm. a že zaznamenává jenom kousíčky a úryvky. A dokonce člověk sám je schopen měnit svoji vlastní paměť a těmi opakovanými výslechy je velmi jednoduché zmanipulovat účastníka i vyslíchaného tak, aby byl přesvědčený, že to, co se stalo, to, co tvrdí, se skutečně stalo. A nejhorší na tom je, že neexistuje žádný znalecký posudek, žádný znalec, žádná technologie, která by z vaší paměti vytáhla pravdu a oddělila to, co tvrdíte ve vaší paměti a jste přesvědčen, že si to pamatujete od reality. Taková možnost není. Prostě paměť není spolehlivá. A naše justice, bohužel je to tak, pracuje mnohem víc s pamětí a s výpovědí účastníků, než by vlastně s ohledem na současné poznatky o paměti a mozku se mělo dít. Takže, trestní věci pomeňme, já jsem rodinný advokát, a do, v posledních deseti letech k trestním věcem nechodím. V rodině je to tak, že moudrý soudce je velmi rezervovaný k tvrzení všech účastníků, protože ví, že pravda může být někde úplně jinde. V rodině je prostě všechno subjektivní. Objektivní je třeba výpis účtu, na kterém jsou peníze, nebo lékařská zpráva o zranění. Ale to, jak probíhá konflikt mezi rodiči, nebo jak to vnímá dítě, to je prostě subjektivní líčení jedné, druhé, třetí strany. Hmm. A objektivního tam nic není.
0: Vy jste zároveň, uh, ještě jeden váš výrok, uh, my ženy musíme přemýšlet, kam jdeme, co děláme, jaké signály posíláme a když máme moc, musíme ji umět i zastavit to se bavíme o tom, o jsme se bavili předtím. To, že muže vybudíme k tomu, že něco takového udělá, je přece stejný jazyk, jako když naše muže doma vyprovokujeme tak, že dají ženě facku.
1: Ano, to byla odpověď na to zjednodušení, že za všechno násilí si vždycky může násilník. Protože většina konfliktu je, tak jak jsme o tom mluvili před chvílí, jako vzájemně působících. A vy přece, teď to vidíte, i i muži to vidí třeba v nějakých konfliktech v hospodě, že můžete ten konflikt buď to eskalovat a k něčemu dojde, nebo ho zastavit v zárodku. A my tu moc prostě máme od Boha. To, že jí některé ženy nevidí, to je jiná věc, to je jejich škoda. To, že jí některé ženy nepyužívají, to je taky jejich škoda. A byly civilizace a doby Kdy to a, ta, maminky... a ten
0: muž, který dá tu ženě facku, je jenom součástí a není tím problémem. A... Jak, jak říkáte, je to, ta, je to ta interakce, ve které mají prostě obě strany podle vás nějakou roli. Ty ženy mají nějakou moc, něco vybudí, má to, má to nějaký vývoj. Protože já nad tím vlastně přemýšlím a já nevím, jestli je tohle správně. Je to správně?
1: Uh, já neodpovídám na otázku, jestli je to správně, hmm. nebo není to správně. Já mám 35-letou zkušenost z rodinných vztahů. Uh, ro, jak to podle vás prakticky je? Uh, ano, ano. A, není, uh, a prakt, prakticky je to tak, že velmi často jeden druhého vybudí k nějaké reakci a my potom vidíme ten konec. To znamená to, že ten muž ženě nafackoval ano, ano, a řekneme ano, ano, na výborně, veřejnosti, výborně. On, má, on má být odsouzený za to, že se neovládl. Já
0: nevím, jestli odsouzený, ale není správně říct na konci, že ta facka prostě neměla přijít a že...
1: No určitě. M- můžeme říct sklidně, že ta facka neměla přijít, ale pak neříkejme, ta facka neměla přijít a jeho pověsíme za přirození do průvanu. <laughs> pak teda řešme oba. Pak řešme jak ten konflikt začal, hmm. kdo jak přikládal do ohně, kdo jak provokoval a posuzujeme celý ten průběh. A o čem tady mluvíme? My tady ve skutečnosti přece nemluvíme o té facce, ale o nezvládnutých emocích. A to je přesně ten problém, že mně se nelíbí, že celý ten konflikt posuzujeme pohledem jenom toho násilí a celá Istanbulská umluva je zaměřená jenom na ten konec, a nemluvíme vůbec o emocích a o těch vztazích, jak to začalo. A neučíme se zvládat vlastní emoce a jak s nimi působit, jak s nimi pracovat. Protože v té divné racionální společnosti si myslíme, že lidi jsou racionální bytosti a stoprocentně se umí ovládat. Ale to tak ve skutečnosti není. Lidi nejsou racionální bytosti. E, I v 21. století většina z nás reaguje emocionálně a intuitivně. A Potom si jenom doděláváme racionální argumentaci a říkáme, ty se směl ovládnout. A stavíme třeba v trestním procesu, řekneme tomu člověku, ty se neovládl, takže tě potrestáme. Ale to, že, je, že to není vůbec automatické se ovládnout, že každý má jiné dispozice k tomu se ovládnout a že někteří lidé jsou ustrojeni tak, že pro ně je to obrovský problém se ovládnout, tak to vůbec v tom trestním procesu neřešíme. Jinými slovy, my je velmi často trestáme za něco, co je obtížně ovlivnitelné. Zajména, když je vůbec neučíme se chovat a pracovat s emocemi.
0: Hmm. Takže podle vás by se nemělo trestat za něco, co někdo udělá, něco udělá, pokud má nějakou tuhletu predispozici, řekněme. To mi přijde velmi... Uh, odvážné
1: tvrzení minimálně, že jo. Uh, to možná, je, to možná je kontroverzní,
0: zase... ale hlavně, hlavně opět ta, ta šikmá plocha, která prostě to v, je vede zase... k tomu, že posuzování, kdo je, kdo je čeho schopen a tak dále, že vlastně pak ty, sam, ty samotné činy jakoby jsou znovu relativizovány.
1: Uh, naopak, uh, já mm. se vlastně skláním před trestními soudci, protože trestní souci to všechno posuzují. A proto někdy je ten mediální pohled takový kritický, protože trestní soudci neposuzují ten konec, který se pak objeví někde v novinách. Trestní soudci přece posuzují celý ten případ, jak k němu došlo. A berou v úvahu všechny věci, všechny informace a dobří trestní soudci to tak přece zohnutí a zohlední. Mně vlastně se nelíbí to zjednodušování. To zjednodušování, které pak je v těch médiích typu uh, měl dostat trest smrti a nedostal. Měli ho odsoudit a neodsoudit. A Tak vy to,
0: vy to vždycky pře, trošku přeženete na ten trest smrti nebo pověšení za, no, za něco doprůvané, což tam přece reálně není. To, ale vlastně je. Ale, vlastně no, vlastně no, ale ta
1: kost toho, že hmm. násilníci mají sedět. Um, teď jen, jenom si vemte tu složitost té situace, že když... Ten muž pohádce, vyprovokované ženou, protože upřímně, my ženy jsme pěkné bestie. My přece moc dobře víme, když s tím mužem žijeme, co je uklidní a co je vyprovokuje. Já to vím u svého muže úplně jasně. A když chci, abychom prožili hezký večer, tak vím, jak se mám chovat, abych zvýšila pravděpodobnost, že ten večer bude hezký. A když bych chtěla ten hezký večer zničit, tak umím ten hezký večer zničit tím, jak se budu chovat. A mně se vlastně nelíbí, že o tomhle nemluvíme. Že nemluvíme o tom, jak udělat hezký večer a hezký vztah. A že místo toho říkáme muži i ženy, protože muži i ženy jsou si tak rovni v tom, co si navzájem dělají, muži i ženy mají právo být šťastní a jít si za svým. A A už to, co se vlastně dneska vůbec nebere za brnou minci, je, že muži i ženy mají navzájem sobě dělat nebe na zemi, že mají proto, aby spolu vydrželi, tak mají být k sobě laskaví, ženy mají opečovávat své muže a muži mají ženy nosit na rukou. A že jenom když to ti dva budou dělat, tak to tak bude fungovat. Dneska je spíš tendence říkat, já mám na to právo a ty jsi mě neuspokojil, tak já jdu pryč a budu sama. A Takhle se to vlastně zjednodušuje a to se mi nelíbí. Proto se tolik manželství, partnerství a vztahu rozpadá, protože pořád jenom máváme nějakými právy a vůbec se nepokoušíme zajímat se o toho druhého, jak to udělat, aby ten vztah byl hezký. A já když někde napíšu nebo když se někde objeví, že ráda opečovávám svého muže nebo své muže, tak tak vlastně za to dostanou urážky, že přece nebudeme opečovávat své muže, že ženy tu přece nejsou od toho, aby o muže pečovali. A já tvrdím, ano, jsme tu od toho. Jsme tu od toho, abychom vám udělali krásnou domácnost a aby vám s námi bylo dobře. A ty ženy, které to umí, ty jsou pak obletovány a s těmi jsou muže rádi.
0: Tak uvidíme, co na to ženy řeknou. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za otázky.
0: Na